0: Velkommen til Learn Tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Ceres, Sunniva Rose og venner. Hei og velkommen til dagens episode av Learn.tech. I dag skal vi snakke om big data. Det er Silvia Seres Og med meg har jeg Geir Engdahl, Chief Technology Officer fra Cognite. Et fantastisk spennende norsk big data-selskap. Velkommen, Geir. Tusen takk. Du, jeg har oppdaget dig egentlig genom Cognite-systemet, og Jon Markus Lervik som skrøt så veldig av denne fantastiske unge mannen han har stjålet tilbake fra USA. Du har jobbet som utvikler hos Google.
1: Det stemmer. Jeg har og... jobbet med annonssystemet til Google, og de programmene som velger hvilke annonser du ser ved siden av hvert søk,
0: Eh uh, och vad det som gjorde att du valde faktiskt att dra fra moderfartyget Google tillbaka til Lille Norge och jobba för ett uh, startup? Uh,
1: det var uh, mange ting. Eh uh, hjemlengsel og och uh, lite at att jag föllade det jag hade lärt väldigt mycket hos Google och så önskade jag att använda det i lite andre sammanhang.
0: Ja. Eh uh, uh, fortell lite om vad gör dere i Cognite. Uh,
1: det vi gör i uh, Cognite det är og gjøre de dataene som industrielle selskaper sitter på mer verdifulle. Så vi kan for eksempel bruke store mengder sensordata til å si noe om når utstyr er i ferd med å gå i stykker.
0: Ja, yeah. så so, predictive maintenance yeah. som man uh, pleier å snakke om. Um, dette her kan brukes på store oljeplattformer eller på sykehus eller uh, altså, gi oss noen industrielle eksempler da
1: ja, så vi har jobbet mye med olje og gass, shipping eh, kraftsektoren er eh, et godt eksempel ja, altså strømproduksjon, kraftnett men egentlig alt som er store, store og dyre maskiner.
0: Men, men hjelp meg å forstå det litt sånn uh, enkelt. Så for eksempel når det gjelder strømnettet, er sam, altså strømselskapene eller distribusjonsselskapene samler data om vad vibrationer eller hvordan vet de at en uh, stolpe kommer til å
1: knekke? Det, det er knekke? Uh, spenninger, uh, temperatur, uh, kraftflyt, um ja vibrationer på ting som roterer. Ehm da
0: där man mönster som är ovanliga som gör at her skönjer man att något kommer till att gå galet.
1: Yes. Så en typisk liksom ett stort en stor industriell installation då ja. vill ha många tusen eller kanske flera hundra tusen sensorer. Så det är ju ingen människa som kan sitta och övervaka alle disse og se efter någonting som er undermalt, men det kan datormaskiner.
0: Men, men det jeg også har hørt at de har så sinnssykt mye data, og så vet de ikke helt hvordan de skal få noe ut av den enorme mengden data. Hvordan kan man hjelpe dem med det?
1: Det er et godt spørsmål, fordi på den ene siden så har de veldig mye data, men de har veldig lite data om når noe går galt, og det er enda mindre data som er si, godt tagget med når noe er galt. Hva
0: betyr tagging?
1: Det vil si at du, har, du setter en slags merkelapp på dataen som sier at denne dataen her representerer en lekkasje, eller den representerer et dårlig kulelager.
0: Altså du, du markerer unormaliteter?
1: Yes. Ja. Og problemet vårt er at selv om vi har hundre tusenvis av sensorer som rapporterer hvert eneste sekund eh, temperatur, eller trykk eller eh, flyt, eh, så er det veldig sjelden at det ser modest store eh, breakdowns yeah. på utstyret. Så og det heldigvis. er heldigvis yeah. fordi det er veldig dyrt. Vi har vært eh, borte i tilfeller der eh, på mot en lekkasje i eh, i et juletre på en eh, offshore installasjon koster 100 millioner og fixe dollar. Ja. Yeah. Så det er mye penger og det er ganske dyrt. Og det er
0: tapt produksjon også.
1: Ja. Så så Liksom, the promise, yeah. eh, oppsiden for, for å få til det her, er enorm. Men det som er vanskelig er å vurdere når, eh, når en eh, modell som er basert på på maskinnæring eh, faktisk fungerer. Fordi du har så lite data som er eh, tagget yeah. eh, og eh, vurdere det mot.
0: Ja. Yeah. Du, Geir, det um Måte, vårt løfte her i Learn.tech er at vi skal forenkle ting supermye, så at det skal være forståelig for alle oss, og ikke bare datafolk og, 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 og statistikkfolk og ingeniører. For det, det er dette vi snakker om, egentlig. Det du gjør er du utnytter eh, den enorme utviklingen i sensorik nå, for nå kan man legge sensorer som måler, som du ser vibrasjon og temperatur og masse spennende rundt disse industrielle anlegg. Så kobler du de datene inn på en fornuftig måte, og så bruker du dette her som du omtaler som maskinlæring, hvor du viser maskinen eksempler av ting som fungerer og det som ikke fungerer, slik at den etter hvert skal forstå selv vad god funksjonalitet er.
1: Stemmer, og dette er ganske ny eh, teknologi, og det er en helt ny måte å lage dataprogrammer på. Fordi før så var det slik at programmereren satt og skrev regler manuelt eh, for hvordan en input eh, skal oversættes til en output. I dag så har vi programmer som kan ta eksempler på input og output og utledde de regelne automatisk. O det betyr at var degen av datane blir eh, blir stiger. Yeah. Så, så data i sig selv får en støre var de det har osså konsekvense troæ for... Eh, Måte, samfunnsutviklingen eh, at large, fordi store mengder data vil tiltrekke sig mer data. For de som har mest data, de vil kunne lage bedre eh, programmer som igjen oversettes i bedre tjenester, som gjør at flere bruker disse tjenestene, og det kommer mer data.
0: Ja, her vil jeg krangle litt med dig for jeg tror ikke det er de som har mest data, men de som har mest data og den beste modellforståelsen, altså de som vet vad de vill med dataene sine. Stem. Og det er der dere har ganske unik erfaring.
1: Ja, vi har ganske mye software-erfaring og erfaring med maskinnæring. Og vi har veldig mye data i Norge, som er industrielle, fordi vi har, eh, vi har en stor industriell base, og så har vi vært, vi er et høykostland, som betyr att det har vært mye automatisering og mye sensorik ute i felt allerede.
0: Tenk du beskriver litt disse sensorene Det høres litt sånn science fiction ut Men uh, altså det som var Min overraskelse er um, Mitt aha-øyeblikk Når det gjelder um, Dette med sensorer og internet of things Det er når jeg begynte se disse dronene Som i dag koster vet ikke, 100 dollar eller mindre Hvor jeg kjenner en teknologi som kostet 300 000 dollar på to år siden Og det har noe med giro å gjøre og, altså, Men, men, men hva, hva er disse greiene?
1: Så det er eh, akkurat som temperaturmåleren eh, på, på veggen hjemme, bare at det er veldig mange, og de snakker med internet.
0: Og så er de bittesmå, og så håller de i ti år, og tåler de vann og vind og sånt? Ja. ja. Um, så, men, men dette her gjør at man kan da kutte kostnader, fordi man slipper tapt produksjon, man kan reparere ting når, når, når det passer, men man, man kan også gjøre ting på helt nye måter? Altså, er det du kan eh,
1: forstå hvilke, hvilken, eh, hvordan du skal operere et industrielt anlegg bedre, så at du kan øke produksjonen ved å forstå bedre, for det er jo ganske innbyggelige systemer, så vite hvordan du kjører forskjellige utstyr, hvor eh, høy procenteffekt skal du ha på hver eh, turbin ja. og, og hver pumpe, F att det fungerer
0: optimalt.g ja. har lysst att vi ska snakke bitte lite gran om statistik. for dette här er egentlig predijonkunst. O man snakker om med väldig vanskelig orer om backwards propagation og regressionsanalyser og det en og det andre men i grund så er det det här statistik hvor du har masse data og prøverå fin de mest relevante møönstrene. Ja. Er, er du en datamann, eller, eller er du en statistikkmann, eller er du en ingeniør, eller Hvordan kombinerer du det du kan da, for å gjøre big data så bra?
1: Så jeg er av utdannelse en uh, anvendt uh, matematiker. Uh, så Hva jeg, betyr det? Det betyr uh, <laughs> at jeg er flink til å, å, å løse ligninger som har med den virkelige verden å gjøre. Men når det gjelder big data, så er det eller? maskinæring og big data. Så er det je i som det, det er vanslyste, der finne ut hvordan man sska måle hvor god en modell er. O det er statistik. men avven av var
0: Statistikreje jemå fine som, som vi snak om tidre relevante mønstre og de mest relevante inputvariable eller
1: Eh, så, så det er jo mye av det man kaller for, eh, for feature engineering, er å velge hva, hva, hvilken data er det som er relevant, og hvordan kan du inte avlede inntil, eh, noe som brukes i, i modellen. Men jeg tenker på et mer fundamentalt nivå, da, når du har en modell som sier eh, dette er eh, unormalt, eller dette er normal operation. når du skal... Eh, måle den mot en annen modell som kanskje oppfører seg litt annerledes. Hvordan vet du hvilken modell som best beskriver eh, virkeligheten? Eh, og da har du forskjellige på måte, statistiske mål på det. Hvor ja. ofte du treffer eh, med eh, tidligere data, for eksempel. Eh, men måten du velger... Måten du måler de to modellene mot hverandre vil definere hva slags modell du ender opp med. Så de, det er ikke så veldig vanskelig å trene en modell, eh, men det er vanskelig å finne ut vilken av eh, de forskjellige metodene, som er liksom, ofte selv teknologi, når du laste ned på internett liksom, teknologi for å, for å trene forskjellige modeller, men å vite vilken av dem hvilken av dem som er god i praksis, det er vanskelig.
0: Men dette gjør dere i tett samarbeid med de som er da kundene, ikke ja. sant? For det er der du trenger den der menneskelige forståelsen, the unknown unknowns, eller...
1: Yes, det, det stemmer. Så vi trenger veldig mye domenekunnskap. Og du kan se si at jo mindre... Um jo mindre tagget data vi har, jo mer trenger vi domenekompetansen for å kompensere for det.
0: For hva er det menneskene kan som man ikke så lett kan finne med disse her statistiske metoder?
1: Det er å, hva skal vi kalle, preprosessere de dataene, eller fordøye dem slik at de blir lettere for maskinen å forstå. Du kan for exempel se si at hvis du overvåker en varmeveksler da, så er det veldig viktig å forstå hvor mye varme den veksler mellom mot den kalde og den varme siden. Men det du måler er at flow in, flow ut, temperatur inn, temperatur ut. Så da finns det en, en ingeniørligning som kan ta de verdiene og oversette det til varmeutvekslingen. Ja. Og det er mye lettere for en maskin og se om något är fel med något går galt visst den har mot att den utledde värden ja en råvärden in
0: ja så det finns primære data og sekundära data og dette å bli um, det jeg, det börjar bli väldigt nördigt det ehm det jag det jag har lust att vi ska beröra er at um, alltså överlappet mellan big data och kunstintelligens og, og maskininlärning är väldigt oklart och det är självklart för det det här är teknologier mm. ikkär det er sånn at alle de store selskapene, altså store dataselskaper, Amazon, Facebook, Google, bruker jo enorme mängder big data. Det er det Google gjør, ikke sant? Analyserer våre tidligere søkemønstre, og derfor kan de gjette de fremtidige ønskede svar, både på de sjeldne og de brede og så osv. Kan kan du lite litt om det du gjorde for dem med maskinlæring på annonser?
1: Yes, så... Da kom til Google, det var mitt første møte med det jeg vil kalle for big data. Yeah. Uh, og det var sånn, oh shit, uh, denne datan kan jeg ikke engang lagre på en enkelt uh, maskin, langt mindre prosessere den eller holde den i, i minnet som jeg trenger. For det er så, så mye av den. Det er, uh, min personlige definition av big data er uh, rett og slett data som er for store til ha på en enkelt maskin, uansett hvor om du, selv om du kjøper shit, de all, all data. alle de, de største diskene på komplett, liksom, så, så har du ikke sjans så du må distribuere det over flere maskiner, og det har gitt opphav til en rekke nye teknologier som er laget for å dele opp data og, og prosessere det i parallell på, på mange maskiner. Du,
0: jeg, jeg har lyst til at du skal bare, jeg, vi skal komme tilbake til det egentlige spørsmålet mitt, jeg, som du skjønner, er i i, i, i Uh, hva heter det? Digresjon. Uh, kan du nevne et par av disse største selskaper som driver med sånn off-the-shelf big data, og så det går an å kjøpe etter hvert mye av uh, sånn um, hadoop-greier. Kan, kan du ikke nevne et par ting sånn at folk kan bløffe litt uh, effektivt om dette?
1: <laughs> ja, uh, så alle de tre største skyleverandørene, uh, Amazon, Microsoft og Google, har jo et ganske komplett sett med big data-teknologier som de tilbyr som en tjeneste. Som gjør hva? Som uh, gjør uh, lagring, uh, prosessering, strømming uh, og uh, trening av maskinleggsmodeller på big data.
0: Akkurat. Men så kom du til Google og fant ut at uh, noe sånt nå hadde du i hendene.
1: Uh, ja, og... Det var veldig gøy, fordi jeg drev med i mastergraden min, og drev å løste ligninger på det, og nå løste jeg plutselig ligninger som, vis, som maksimerer sannsynligheten for at du klikker på og kjøper det annonsøren vil selge deg mm. på, på Google-annonser. Men... Måte, fremgangsmåten for å løse de ligningene er uh, forbløffende lik. Enten det er uh, atmosfærefysikk eller uh, annonseklikk du jobber med. Så det var gøy. Uh, det det, du,
0: det Enten vindmønstre eller kjøpemønstre. Altså, ja. Ja.
1: Uh, det som er uh, vanskeligheten da, når du jobber med uh, så store datamengder er uh, ja, selv veldig enkle operasjoner blir, uh, blir kompliserte. Så eh, det er litt som, som å løpe 60 meter. Alle kan løpe, løpe 60 meter, men det er veldig vanskelig å løpe det på, på 6 sekunder.
0: Ja, ja. Um, og så trente du dette her systemet bra, for vi får egentlig ganske gode annonser, og det er det man bygger businessmodellen på. Ja.
1: Det, det er eh, denne type... Big data og algoritmer for klikk har jo skapt noen av verdens mest verdifulle selskaper. Facebook og Google har jo bygget sin, sin verdi på nettopp det her.
0: Og det er ikke bare for å gi oss på måte, mer optimaliserte, personaliserte tjenester, men etter hvert så kan de forutse oss også. Og det er en litt sånn selvoppfyllende profetiøkonomi vi går in i. Ja,
1: jeg, jeg vil ikke si at de kan forutse deg personlig, men jeg vil se si at hvis du har... Eh, hundre mennesker som ligner på dig, så kan du som sånn on average mm. eh, i en med kritisk masse så blir si, det relevant si ganske mye om om mønstrene men eh, jeg tror vi har fri vilje da fortsatt så jeg kan ikke si eh, om du kommer til å klikke på annonsen eller ikke, men eh, hvis du går inn 100 eller tusen ganger så kan jeg si sånn cirka hvor ofte du klikker
0: ja, veldig bra jeg uh, um en liten digresjon igjen, som dame så, be, så, så spiller jeg mer og mer bevisst på denne her uh, retten til å være uforutsigbar. <laughs> um, så tilbake til Norge. Uh, jeg liker Cognite kjempegodt. Um, delvis det jeg tror at det virkelig er i en sånn super sweet spot for noe Norge kan gjøre best i verden. Det, det, Vil du kommentere?
1: Uh, ja, uh, i, som jeg sa, uh, vi har mye industri, vi har mye industrielle data, och vi har en stor grad av tillit som gör att datautväxling är kommit längre här än i det stora utland. Og det ger upphav till nya förretningsmodeller eh som gör att för exempel en leverantör av en pumpe kan få tillgång till som pumpen producerer fra operatören och så sälje ikke pumpen men pumpen som en tjänst alltså det att lyfte ja. vatten ja. och ta mer ansvar för dens ytelse genom livet.
0: Du vi närmar oss slutet på tillmälde tid. Ehm um, vad var ditt favoritexempel? Altså, vi snakket om, om industrielle data men dette brukes også på bilddata på stemmedata, på, på ganske mange nye kanaler.
1: Stemmer. Så mitt favorit og Ett eksempel som ligger mitt hjerte nær, er bildegjenkjenning. Jeg var også gründer i en startup som heter SnapSail, som drev med bildegjenkjenning. Det er en veldig, en veldig god måte illustrera illustrere måte det nye paradigmet innenfor programvareutvikling som, som maskinlæring representerer. Fordi som en utvikler så er det veldig vanskelig å skrive regler for hvordan en katt ser ut på et bilde, mens det Du kan ta katten, bildet av katten fra veldig mange vinkler og veldig mange som er zoomet inn og ut, og så har katter forskjellige farger.
0: Hva er det som definerer en katt definerer, visuelt? Hva
1: definerer det? Men ved hjelp av eksempler, så kan maskiner läge de reglerna.
0: Och det är ju omsamma rätt nu börjar de å bli bättre än mänsker på något som vi människor trodde var vår unike styrke.
1: Yes, det stämmer. Og maskiner kan göra det mycket raskare än mänskor då. Så nu har vi fått dessa algoritmer har så eller de har blivit så raske att de kan känna igen många objekt i en en video. Ja. i i sandtid. Og dermed så kan det brukes også til å hjelpe for eksempel selvkjørende biler med å navigere i trafikken.
0: Ja, kjempespennende. Hva er ditt råd til folk hvis de skal lære mer om big data? finns det noen gode populistiske kilder?
1: Jeg er veldig glad i å gjøre ting selv og lære by doing. Og det finns masse tutorials og konkurranser innfor dette på nett, for eksempel Kaggle eh, Aker BP og Cognite har lagt ut masse industrielle data eh, som, som finnes på noe som heter openindustrialdata.com Så kult, så, så en
0: slags open hackathon, man kan gå og leke med data så Ja, kan du man kan gå
1: og, og leke med ekte strømmende industrielle data Superkult eh, så, så det er sånn jeg liker å lære
0: Ja Um, Kanske vi skal organisere nå rundt det? Ja. Lære voksne å kode, ikke bare kidsa. Um, hva, hva vil du at folk skal ha igjen i hode som en slags uh, oppsummerende bilde av uh, denne samtalen?
1: Um, det er to uh, Man har fått ny teknologi som gjør at man kan ta eksempler på indata och utdata och utleda vad som er eh, reglerna. Um, og och eh, data eh vill eh, eller mängden med data som är tagget med på vad vad det är. Ehm um, vill bestämma hur man kan måle Eh, hvor god modellen er ja.
0: Teknologien er här og vi må være super gode på modeller
1: Stemmer ja. og, og måle hvor, hvor gode de er og, og, og opprasjonalisere dem og sette det i produktion til å løse virkelige pro problemer
0: Ja Veldig fint Tusen takk Geir Engdahl fra Cognite eh, Takk for at du var her og lærte oss om big data Tusen takk Og takk til som lyttet